0: 聚少离多的恋情，你愿意为他付出多少，又能把握住多少呢？亲爱的听友，我是恩爵黑玉，今天要讲的是一篇在网络上很有名的文章，故事名叫《一个女人的十年》，作者沈画画。故事分为三集，现在为你献上第一集。嗯不是一个天生的叙述胚子，和我接触过的编辑都说我纹路太乱。事实上，我就是一个头脑简单的动物。而我想叙述的这十年，像一盆长坏了的盆景，枝繁叶茂，让人头疼。到最后，我选择从头说起，这样可以避免叙述过程中我漏掉了什么。这残酷的十年，这疯狂的十年，没有什么容许忽略。1994年，我16岁，唇红齿白，明眸善睐。李小军也16岁，单眼皮，高鼻梁，细长手指，薄凉唇。他比我小三个月、三星期又三天。命书上说，女人比男人大三年或三个月，他们注定纠缠。这是十年后我看到的句子，惊悚。李小军是个典型的书呆子，沉默寡言，木讷迟钝，容貌冰凉。之后我没再见到过一个男人的容貌可以直接用冰凉来形容。他是我的同桌，我的课桌靠墙，贴着窗户。每回下课，我都得等李小军离开座位才能出去。他个子大，我从他身后过去总不免蹭到他，这是我的难言之隐。16岁的少女不愿意跟无关异性有任何身体接触的，偏偏他是一个不爱运动的男孩，除了去厕所还有课间操，他都趴在课桌上写写画画，执着的倒腾数学问题。我不好意思一次次跟他说：“你让我出去一下。”于是，我趴在窗台上看隔壁班的同学在走廊上来来去去，时不时和其他同学透过窗户栏杆探监的一样聊两句。因为是同桌，几乎所有的活动都是我和李小军一组，这让十六岁的我极其愤怒。他的手白的像小姑娘的手。劳动课根本不能当男孩使，打扫卫生的时候，往往是我扫了六组地，他才扫了两组。那个时候我就发誓，一定要老师给我调整座位。当年男生女生是不可以多说话的，否则就会有早恋的传言漫天飞舞。可我和小军之间没有传言，因为我们根本很少说话。我看不起他的木讷笨拙，他弄不懂我的多愁善感。高中的第一年，我们说的最多的话就是“林小军，让一下”。他会举着旗子说：“哦，好。”极其无聊的时候，我也会看他们下棋。看不懂的时候，我会冷不丁的问一句。那个象为什么要斜着走啊？哎，那马为什么不能直走呢？李小军的对手老笑我弱智，我翻着白眼说：“哎，不懂还不能问啊。”可小军总是很耐心的给我讲解，让我渐渐懂得原来象棋这么好玩。渐渐的，他的对手换成了我。下课铃声一响。李小军就从课桌里摸出象棋，凑到我耳边说：“杀一盘吧。”我当时对象棋的着迷已经到了走火入魔的地步。记忆中，高中三年，大概有一年的课余时间，我都是争分夺秒跟他下象棋。一个故事的兴起毫无预兆。我和小军十六的年纪，有纯真的梦想。他想成为国际象棋大师，而我想成为知名作家。我们的爱好本来毫无交集，到最后我被拖进了他的世界，迷上了象棋。原本的文学梦被我抛到九霄云外，这就造成了我今天叙述的困难。于是我没有要求老师换座位。我和李小军的同桌关系居然维持了两年。我们的班主任是个呆板的老头，他居然两年没有调整过我的座位。而我和小军若仍旧没有传言，那当然是不可能的。因为要争分夺秒的下棋，所以每天中午打饭和打扫卫生往往产生矛盾。如果我们一块打扫卫生，等到去打饭肯定要排队。所以最后我跟他约定，饭由他打，我甚至把所有饭票都给了他，让他帮忙分配，而我负责打扫卫生、值日，甚至写作业。于是我练就了一手好字，而且模仿小军的字体，几乎到了以假乱真的地步。我们各自完成自己的工作，只需要15分钟，然后就会开始摆正砂浆起来。那个时候，仿佛永远不会疲倦了。故事开始时，往往没有预料到走向。就像我和李小军纯粹的棋友关系，却也被传成了情侣。谁让李小军端着我的饭盒呢？谁让我们的作业错误都一样呢？谁让我们头碰着头一呆就是一中午呢？我和李小军被老师叫到办公室的时候，我还不以为然，我就盯着脚尖听老师语重心长。惊得小军脸红脖子粗的跟他争辩，头晕目眩，感觉周围的一切都在旋转，有飘的感觉。直到老师挥挥手让我们走，我和小军走出教导处，悄无声息的经过长长的走廊，步伐安稳，心情透明。在拐角处，他笑出声来。呵呵这太好笑了，这算桃色新闻啊！十七岁的他逆光，脸上绒毛毕现。我离他只有一米的距离，我一仰着头看向他，他也看着我，笑着笑着，表情开始僵硬。我的心通通的跳。中午极进的楼梯上，他一步跨下来。轻轻捏着我的手指说：“你真好看，我就是喜欢你。”我小鹿一样跑开。那年，那天，那阳光定格在我生命里。大学的第一年，我被思念折磨得不成人形。我爱的那个人在遥远的广州，我们之间隔着十四小时的车程，来回两百八十二块的车票。我和李小军约定两个月要见一次面，周五晚上我从武汉出发，周六早上到广州，然后周日晚上回校。周一早上赶到学校上课。下一次见面，小军会从广州过来，然后回去。这样的来回，我们在两年里跑了近十趟。到了最后，我们两个都可以安稳的在拥挤肮脏的车厢里呼呼大睡了。去年在电影院看周瑜的火车。看着看着就嚎啕大哭起来，身边的人惊奇的看向我，他们怎么会知道我曾经如此这般，在来来回回的火车上幸福的奔波。我们那个时候总有说不完的话，仿佛要把每个细胞都展现给对方看。我到他的学校。住在他的女同学的宿舍里，他到我的学校来，住在我男同学的宿舍里。为了让自己的同学乐意一点，我们不知道付出了多少笑脸，还有为人家做了多少事情。一九九八年的暑假，我和李小军都决定不回家，两个人做家教挣钱。以换得更多的相聚。我的生日是八月八日，那段日子找工作，几乎都忘了这件事情。生日前一天，我收到了一笔稿费，数目不小，几乎可以维持我三个月的生活费。我兴奋极了，决定不要告诉小君，直接杀到广州，给他一个惊喜。八月七号晚上，我买好车票，上车前拨通了小军宿舍的电话，在电话里听到他喂了一声，我就立刻挂上，确定他在就行了。一路上我都在想，我一大清早站在他宿舍门口，他该会是什么样的表情呢？而我不知道的是。彼时，李小军在一辆与我对开的列车上，也靠在了窗前，想着要给我一个惊喜。我不知道我们擦身的那一刹那是在哪一段路程上，但若那一天你看到有两个年轻的身影靠在车窗边，托着腮，幸福的笑。那就是十九岁的李小军和大他三个月的女朋友沈瑶。这是我们的第二次擦身而过。我到达小军的宿舍时，被告知他去找我了。我瘫坐在地上，欲哭无泪。然后我前往传达室，往我的宿舍打电话，但是没有人接听。暑假里宿舍里没什么人，于是我不停的打，不停的打，到最后终于传来一个不耐烦的声音。好在那个同学我认识，我问他：“今天早上有没有人去找我啊？”他说。没有啊。接着我就听见了电话那一头李小军询问他的声音：“那个同学，请问一下，你知道沈瑶去哪了吗？”我那个同学在那边大笑说：“哇，电影也没那么巧啊！你等着啊，沈瑶啊，你男朋友在这呢。”李小军刚围了一身，我就哗的哭出来。传达室的大爷连忙给我递纸巾。小君，我本来是要给你惊喜的，你怎么跑到武汉了呢？今天是你生日嘛，我想一早来给你一个生日惊喜啊。于是我们在电话里责怪万喜，到最后决定我在广州等他，他坐晚上的车回广州。我带着满脸的纸屑，红着眼眶，坐在广州站的台阶上，低迷未尽。爱情的力量大到惊人。我只有一个愿望，就是在这里等着，第一眼看见他，就扑到他怀里痛哭一场。我就那么呆呆的坐着，身边的人川流不息。放眼所见，居然都是情侣。他们多么幸福，可以有那么多时间在一起。嗯、夜晚有乘警过来说：“姑娘，你接站还是坐车啊？”我仰起头：“接站，武汉到广州的 K57。”“你去找个旅馆睡觉吧，这样多累啊。”我摇头。不，我不累啊。那姑娘，夜里人少，危险。要是有什么事呢，来找我，我在值班室啊。我嗡着鼻子说：“嗯。”然后眼泪哗啦啦的又掉下来。我站在出站口旁边的大石墩上，穿着火红的裙子，白色的上衣。我在人群里找我的小军。小军从背后把我抱下来，在拥挤的人流里吻我。对不起啊，没陪你过到十九岁生日。我哭得不行，手脚都要发麻，委屈屈的泪水似乎永远停不下来。他就用那冰凉的手一点点擦我的眼泪，最后我们都笑了。你就像个水龙头一样。开关一拧啊，眼泪就掉下来了。是啊，那个时候，我为什么会有那么多泪水要流呢？其实叙述到这里的时候，我依旧找不到我们分开的理由。有的时候，爱走和爱来一样是没有理由的。事实上，我们分开了。大三那年，我们分手了。你不要以为我是为了故事剧情在瞎掰。试问谁舍得？谁有勇气将自己用生命去爱的岁月，当故事一样讲得跌宕起伏？讲到这里，我想哭来着，但是已经没了泪水。我说过了，没了温柔体谅的爱情，就好比六十岁饶女人干瘪的身体，再用力也哺育不了孩子了。我的眼泪早在一九九九年的秋天流干了。98年12月，小君的生日，我去了广州。那个时候，我给一些杂志社写稿的钱，已经可以支付学费了。我给小君买了一大包礼物，从衣服到袜子，从剃须刀到花露水。礼物杂乱繁琐，小君却高兴得言语哽咽。他知道，这细密的心思，都是爱。那天晚上，我和他还有几个他的同学一块吃饭。席间，我发现他和他的某个女同学互相挤兑，精彩对白迭线。这个小军是我所没有见到过的。我所知道的小军是温和的、细致的、深情的，这个讲着笑话瞎贫的男孩。我很陌生。那个女生是那种很爽朗、很有才华的女孩。他们两个居然在饭桌上开始对起诗来。天可怜见，我早已经把我背过的唐诗宋词都抛到脑后了。想当年我是多么博学啊！而我的李小军，他是什么时候开始对文学感兴趣的？当他们背到陆游和唐婉的《钗头凤》时，我黑着脸站起来就走了，抛下一桌子人瞠目结舌。其实有一些东西是我忽略掉的。我爱李小君，爱到骨髓里，我再不看其他异性一眼，也不允许他看别人一眼。我说：“小君，你是我的世界。”我只有你，没有别的，不许你离开我，除非我死。我偏执多疑、任性、占有欲望强烈。我经常在半夜给他打电话，只要他的同学说他不在，我就一整夜睡不着，第二天就会揪着他问个不休。离开饭局的那天晚上。我一个人跑到广州站去等车，依然坐在那高高的台阶边，头靠着栏杆。我想把这四年理出个头绪来。我为了李小军丢失了自己，我分分离离的要，他分分离离的给，要到最后，我发现他给的不是全部，而我以为这是全部。我敏感而忧郁，斜斯底里，在骨子深处某个地方潜藏。十二月的广州，白天骄阳似火，夜里凉得刺疼。我昏昏沉沉，在广州站睡去。半夜里，我被人抱起来惊醒，于是一个巴掌摔过去，却发现那个人是小君。他就那么抱着我，任由我拳打脚踢，口无遮拦的骂他。我在他白皙的手腕上咬出了一排排牙印，可他就是不出声，抱着我走得飞快。他将我径直抱进流花站边的一个宾馆的房间，扔在了床上。转过头去，却是一声闷闷的哭声。长长的寂静无声，让我觉得胸闷。我扑过去，伏在他的背上，喃喃地说：“<笑>小军，我爱你。”他缓缓地转过身来，拥抱我，亲吻我的眼睛，我苍白的脸，还有嘴唇，然后。他要我，这是我们的第一次。我们曾约定过要把这一天留到婚礼那一天，然而我们没有。一切自然而然，我们羞色、站立、恐惧、兴奋、疯狂。一个晚上，我们一次又一次流着血，流着泪，流着汗。天亮的时候，小军牵着我的手，从宾馆服务员身边悄悄溜下楼。我们偷走了那条床单，那上面有我处子的纯净血红。1999年的夏天，我去了广州，准备为实习找单位。我开始预备起一年后和小军双宿双飞的生活。自那一夜以后，我们俩没有再越雷池一步。我们还可笑的约定要把第二次留到我们的新婚之夜。在说这话的时候，我们的脸上有神圣的表情。当时是真的。我在广州的日子里很是失意，没有料到广州的工作如此难找。短工一般都要会粤语，可我不会，我只会流利的普通话，还有恶狠狠的武汉话，就是不会粤语。我成天待在小军给我租的小房子里发呆。那时的他已经一口标准的广州话了。他接电话的时候，我就在旁边傻乎乎的看着他，就像听鸟语般。我常凑过去听话筒那一边是男还是女。小军一开始是笑着推开我，可后来有几次，明显是狠狠的推我。小军有时候会和我挤一张单人床，我们紧紧的抱着，艰难的抵抗欲望。到最后，我对小军说：“你别来了。”他点头，亲吻我的额头说：“反正这一辈子啊，我将搂着你一直到死，迟个三年两载，我可以坚持。”我又哭，泪水湿淋淋的蹭在小军的衬衣上。在广州的日子，是我们这十年最甜蜜的日子。每天下班以后，小君就拎着三两颗青菜，还有一点熟食回来，系上围裙给我做饭。我在他身后看着高高大大的他忙碌的身影，就想哭。我一哭就不吃饭，然后他就敲着饭盆，唱着搞笑的歌，直到我咧嘴一笑。他就会适时的递过来食物，我们红着眼睛看着对方，狼吞虎咽的吃饭，然后亲吻。我迷恋他的嘴唇，他迷恋我的眼睛和我的脖子。有的时候我们走路，走啊走着，我停下来对他说：“小军，我想你。”他就搂着我。吻我的眼睫毛，可裂缝也在这个期间出现。我一直没有找到工作，空有抱负和自以为是的才华，却没有施展的地方。眼看着我在广州待了快一个月了，我是一个很自负的女人。受不了这种悠闲，受不了这种没着没落的感觉。小俊对我说：“没事，他可以养活我。他在摩托罗拉实习，而且人缘不好，常有同事要他聚会。每一次聚会，他都问我：‘瑶，一块去好不好？’我低头不语，我不愿意去看着人家衣香病影，而我灰头土脸。”我不光自负，我还自尊。于是小军渐渐不再征求我的意见了，只是给我的呼机留言，告诉我晚上有聚会。有好几次，小军都很晚才回来，浑身都是酒气，躺在我身边呼呼而睡。他不知道我根本就没有睡着。那一天，他又是半夜一点回来，我闷闷的躺着，他轻手轻脚的开门，拿睡衣，冲凉，我翻身拿他换下来的衬衣，居然闻到了一阵香水味，我的心一下子就像掉进了冰窖，我坐在黑洞洞的屋子里。大脑是一片空白，茫然无神的看着窗外皎洁的月亮。小军从卫生间出来，摸黑到床上，可能是没有碰到我，于是轻轻的喊：“沈瑶。”我在黑暗的沙发角落不吱声。他又叫：“沈瑶，你别闹了。”屋子黑，你小心绊倒啊！说着就去摸灯神。当时我的眼睛已经适应了黑暗，隐约中我看见他的身影在移动。于是我就站起来，跑过去，狠狠的推了他一下。他没有站稳，摔倒在地上。他以为我在和他开玩笑呢，笑着爬起来拉亮了灯，看见我蓬头垢面的样子站在屋子中间，泪水密密的往外涌。他呆呆地看着我说：“你怎么了，沈瑶？”我指着他的鼻子说：“李小军，你混蛋！”他过来想把我抱起来，我一脚踢过去，结果自己摔倒在地上。你怎么了，瑶瑶？我站起来，像一头母狼一样扑向他，我抓他咬他，他站着不动，任我发泄，直到最后，我终于累了，倒在床上，沉沉的睡去。